0: Eine neue Super-ARD und keine Intendanten mehr. Der Zukunftsrat hat weitreichende Empfehlungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegeben. Jetzt ist die Politik am Zug. Wir sprechen gleich mit Sachsens Medienminister Oliver Schenk. Vorher schauen wir auf ein Demo-Wochenende, wie es lange keines gab in Deutschland und wie die AfD kommunikativ damit umgeht. 900.000 Menschen sind bundesweit am Wochenende auf die Straßen gegangen, um gegen die AfD zu protestieren. Eine solche Protestwelle gab es wohl zuletzt Anfang der 80er-Jahre gegen den NATO-Doppelbeschluss. Das scheint auch in der AfD selbst eine gewisse Unruhe zu sorgen. Björn Höcke, der thüringische Landesvorsitzende, versucht nun, Zweifel an den Protesten zu säen. Über diese Strategie habe ich mit Michael Kraske gesprochen, Journalist und Autor des Buchs Tatworte, in dem er die Kommunikation der AfD Analysiert. Ich habe Michael Kraske gefragt, bringen die Demos die AfD in Erklärungsnot?
1: Ja, die bringen die AfD in Erklärungsnot und wir erleben gerade, dass sie in einer Art Panikmodus ist. Sie packt das ganze Besteck demokratiefeindlicher Krisen-PR aus und das reicht tatsächlich von rüder Pressefeindlichkeit ja über die Beschimpfung von Demokratinnen und Demokraten, die gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie Demonstrieren bis hin zu Fake News und Desinformation.
0: Nehmen wir mal ein Beispiel raus auf einer Veranstaltung in Gera. Da sagte Björn Höcke, Zitat, es sah so ein bisschen aus wie 1933, die Fackelmärsche der Nazis. Was bewirkt ein solcher Vergleich?
1: Ja, das ist vor allen Dingen nach innen gerichtet, um die Reihen zu schließen. Das ist eine typische Umkehrerzählung, die Höcke da anwendet. Er selber, der Rechtsextremist, den man gerichtsfest einen Faschisten nennen darf, versucht tatsächlich, die Demokratinnen und Demokraten zu diskreditieren, indem er diejenigen, die wirklich diese Demokratie schützen und verteidigen wollen, Gleichsetzt wirklich mit den Fackelträgern 1933. Das scheint uns absurd. Das soll aber dazu führen, natürlich nach innen hin, in der AfD, das Feindbild aufrecht zu erhalten und jegliche Zweifel, die jetzt auch aufgrund davon dieser wirklich kraftvollen demokratischen Mobilisierung auf den Straßen ausgeht, um die im Keim zu ersticken.
0: Fake News haben Sie angesprochen, von rechten Internetakteuren kam der Vorwurf der Bildmanipulation und machen ähm, daraus dann eine Verschwörungserzählung. Was genau wird da behauptet?
1: Ja, da wird zum Beispiel behauptet, dass Bilder manipuliert worden seien. Die große Demo in Hamburg zeigen ähm, ein Bild von der Alster, das wurde da angezweifelt. Da wurden Bilder gegeneinander gestellt die einfach schlicht aus unterschiedlichen Perspektiven aufgenommen worden sind. Auch Björn Höcke hat dann von zahlreichen Fällen von Bildmanipulation gesprochen. Die dpa zum Beispiel, die ein Originalfoto zur Verfügung gestellt hat von dieser Debo in Hamburg an der Alster, die hat aber klargestellt, das ist ein Original gewesen, was da abgedruckt worden ist, was da gezeigt worden ist. Da ist nichts manipuliert worden. Und so äh, sind diese Erzählungen tatsächlich nichts anderes als Fake News und Desinformation. Und das hat ein klares Ziel natürlich, ein strategisches, ein kommunikatives. Da soll größtmögliche Verwirrung und Verunsicherung geschaffen werden.
0: Das erinnert an Donald Trumps äh, Inauguration, wo die Bilder aber ja tatsächlich bearbeitet worden sind.
1: Das ist richtig und das wendet sich natürlich an die Leser, Zuschauer, Zuhörer, die sich vielleicht nicht so intensiv damit beschäftigen, die vielleicht auch wenig seriöse journalistische Medien gucken und die ohnehin in diesen rechten Alternativmedien unterwegs sind. In denen führt das dazu, dass tatsächlich die Ablehnung gegen das demokratische System weiter wächst, dass die Medien- und Pressefeindlichkeit weiter gesteigert wird. Und das ist ein ganz klares demokratiefeindliches Stilmittel, das die AfD hier befördert.
0: Sie sagen, das richtet sie nach innen, aber haben solche Erzählungen auch die Kraft, darüber hinaus Zweifel an diesen Demonstrationen zu säen?
1: Ich denke, momentan ist die Mobilisierung so stark und wer sich auf den Straßen selbst umguckt, der sieht ganz normale Leute, der sieht Familien, die da unterwegs sind, wirklich besorgte Bürger. Und das nicht nur in Köln, Hamburg und München, Leipzig und Dresden, sondern ja auch in ganz, ganz vielen Kleinstädten. Das heißt, der AfD dürfte es hier mit ihrem Narrativ und mit ihrer Erzählung sehr schwer fallen, Ihr entgleitet momentan so ein bisschen die Deutungshoheit. Sie hatte lange Zeit leichtes Spiel, weil eben die schweigende Mehrheit tatsächlich geschwiegen hat zu ihren Verschwörungserzählungen, zu ihren rechtsextremen Ideologieinhalten. Das hat sich jetzt geändert und die AfD stellt jetzt fest, der Weg zu der Meinungsführerschaft, auf dem sie sich auf einem guten Weg sahen, der ist doch noch lange hin. Das ist ein herber Rückschlag für die afd und die Botschaft, die momentan in der Gesellschaft hier gesetzt wird, die ist ganz klar, die Demokratinnen und Demokraten sind wehrhaft und sie lassen nicht zu, dass die AfD hier das Ruder übernimmt und ja mit ihrer Darstellung des Niedergangs ja das, das Land weiter beeinflusst und in eine doch sehr fragwürdige und falsche Richtung leitet.
0: Auslöser für die Demos im ganzen Land war die Recherche von Korrektiv über ein Geheimtreffen in Potsdam, wo offen über massenhafte Deportation fantasiert wurde. Herr Kraske, wie konnte diese Recherche eine derartige Wucht entfalten?
1: Das ist eine Erzählung, die von der Mehrheit, von den Leuten, die sich auch nicht intensiv mit Politik beschäftigen, sofort verstanden wird. Da wird verstanden, da sollen Nachbarn, Freunde, Arbeitskolleginnen, Mitschüler entrechtet werden. Da sollen sie deportiert werden. Sie haben das angesprochen. Da steht also ein rassistisch motiviertes Gewaltprojekt im Raum. Und das betrifft uns alle. Ich glaube, dies zu verstehen hat dazu geführt, dass ganz, ganz viele aktiv geworden sind, ganz, ganz viele gesagt haben, wir dürfen und können uns da nicht raushalten, denn das hier, das ist ein Anschlag wirklich nicht nur auf die Demokratie, sondern auf uns alle, auf dieses friedliche Zusammenleben und auf Menschen, die wirklich fester Teil dieser Gesellschaft sind.
0: Und trotzdem ist der Begriff, den die AfD da gesetzt hat, in diesem Potsdamer-Treffen, nämlich der Begriff Remigration, jetzt plötzlich in aller Munde. Ist nicht mindestens das ein Erfolg für die AfD?
1: Frappierend ist, dass Höcke ja schon vor Jahren in seinem Buch ein groß angelegtes Remigrationsprojekt angekündigt hat, mit einer Politik der wohltemperierten Grausamkeit wie er es nannte, da stand ganz klar diese Gewaltandrohung des Staates schon damals im Raum. Das hat aber nicht diese Wucht und nicht diese Kraft entfaltet. Derzeit versucht die AfD händeringend und verzweifelt, diesen Begriff der Remigration zu retten. Man kann das auch an den rüden pressefeindlichen Ausführungen von Alice Weidel erkennen, die da die Presse beschimpft und von einer Schmutzkampagne spricht. Remigration, das soll so harmlos klingen, aber mittlerweile ist verstanden, was eben dahinter steckt. Und das ist alles andere als harmlos, sondern hier geht es um eine Gewaltandrohung, hier geht es um Deportation und darum, diese Gesellschaft wirklich in einen Zustand zu versetzen, der mit einer freiheitlichen liberalen Demokratie nichts mehr zu tun hat.
0: Das sagt Michael Kraske, Journalist und Experte für die Kommunikationsstrategie der AfD. Medias.re ist das Medienmagazin in Deutschlandfunk. Es waren die Landesregierungen, die im vergangenen März den Zukunftsrat eingesetzt haben. Ein Expertenrat unter Vorsitz der früheren Gruner und Jahr-Chefin Julia Jäkel. Gemeinsam sollte eine Vision für ARD, ZDF und Deutschlandradio entwickelt werden. Wie sieht ein erfolgreicher und akzeptierter öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Zukunft aus? Die Vision... Liegt jetzt auf dem Tisch. Der Zukunftsrat ist Vergangenheit. Jetzt sind wieder die Länder dran. Oliver Schenk, CDU, ist Staatsminister für Medien im Freistaat Sachsen. Ich habe ihn kurz vor der Sendung gefragt, ob der Zukunftsrat seine Erwartungen erfüllt hat.
2: Ja, ich bin sehr dankbar für die Arbeit des Zukunftsrats. Er hat Strukturen hinterfragt und sich Gedanken gemacht, wie man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk für die Zukunft stärker digital und effizienter ausstellen kann. Ich denke vor allem Vorschläge, die auf eine stärkere Bündelung von technischen Kompetenzen, Zusammenlegung von Dingen, die heute in neuen Anstalten dezentral gemacht werden, dass man so etwas in der heutigen Zeit stärker miteinander bündelt, für sehr klug. Genauso wie die Frage, wie man auch ein stärkeres Bonus-Malus-System einführt, dass man am Erfolg des Öffentlich-Rechtlichen ausgerichtet dann auch die Finanzierung bewilligt. Das sind Schritte in die richtige Richtung. Und jetzt liegt es wieder an der Politik, diese Dinge zusammenzuführen und ein überzeugendes Reformpaket zu schmieden.
0: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hätte es, glaube ich, gerne sehr viel konkreter gehabt. Denn der hatte ja am Tag vor dem Abschlussbericht eine lange Streichliste vorgelegt mit Sendern und ganzen Anstalten, die seiner Meinung nach dicht gemacht werden könnten und davon steht nun gar nichts drin in diesem Bericht. Geht es also ohne Schließen und Streichen?
2: Ich glaube, wenn man sich die Vorschläge anguckt, dann ist das ein Gesamtkonzept, was der Zukunftsrat gemacht hat und ähm, er spricht ja sehr stark auch sich für eine stärkere regionale Komponente aus, die ich auch äh, für absolut notwendig halte in der heutigen Zeit, wo wir sehen, wie schwer sich regionale Radiosender, äh, lokale TV-Anstalten, die Zeitungen tun. Wir brauchen diese regionale und ähm, wenn es uns gleichzeitig gelingt, äh, Dinge, die heute dezentral gemacht werden, stärker an eine Stelle zu bündeln, dann werden Ressourcen Ressourcen freigelenkt, die wir auch ähm, stärker für diese inhaltlichen Aufgaben nutzen können. Und dann stellt sich, glaube ich, die Frage nicht mehr so, welche Anstalten man zusammenlegt, welche Funkhäuser man zusammenlegt, weil wir das dann alles an einer Stelle bündeln und damit Mittel freilenken für die dezentralen Arbeiten.
0: Sie nennen es ein Gesamtkonzept. Julia Jäckel, die Vorsitzende des Zukunftsrats, hat auch gesagt, man muss das eigentlich gesamt umsetzen, damit es funktioniert. Wie stehen denn die Chancen dafür auf politischer Seite jetzt?
2: Die Länder haben selbst eine Reihe von Vorschlägen entwickelt, wie man den Öffentlich-Rechtlichen neu und effizienter ausstellen kann. Wir werden jetzt unsere Vorschläge mit den Vorschlägen des Zukunftsrats zusammenlegen. Dazu werden wir diese Woche in eine gemeinsame Sitzung gehen. Wir das klingt schon jetzt nach
0: Kompromiss, also nicht mehr nach Gesamtkonzept. Ich
2: glaube, wir sollten uns vornehmen, alles umzusetzen. Man wird aber nicht alles gleichzeitig umsetzen können. Man kann Dinge jetzt schnell machen. Die Frage, ob man an dem Intendantenprinzip rüttelt und zu einer neuen Struktur kommt, die ist aus meiner Sicht nicht ganz so dringlich. Die kann man auf der Zeitachse auch etwas weiter nach hinten schieben. Jetzt brauchen wir die Bündelung von Kompetenzen. Die Bündelung von Strukturen, das wird auch mittelfrei lenken und damit auch für die gesamte Beitragsdebatte Wirkung zeigen.
0: Und Stichwort Standortpolitik, die für die Länder auch immer wichtig ist. Da wird die Frage kommen nach dieser Superanstalt ARD. Wo kommt die denn hin?
2: Genau, wenn ich mir die jetzige Verteilung angucke, wo die Gemeinschaftseinrichtungen angesiedelt sind, das sind über 50, die sind überwiegend in den alten Bundesländern lokalisiert, dann werden Sie sich nicht wundern, dass ich aus Sachsen heraus natürlich sehr stark dafür plädiere, dass eine solche neue Anstalt ihren Sitz auf jeden Fall auch in den neuen Ländern braucht.
0: Und diese Tochtergesellschaft, die es geben soll, die wäre auch noch eine, die einen Standort verdienen kann, nämlich diese Tochtergesellschaft als Plattform und Mediatheks Sammelstelle sozusagen, wo alle Online-Aufgaben gebündelt werden. Wie sinnvoll ist dieser Gedanke?
2: Das ist ein Gedanke, der heute schon angelegt ist in den Überlegungen der Rundfunkkommission, wo wir immer gesagt haben, diese Dinge müssen zusammengeführt werden. Ich halte ihn für absolut richtig. Wir haben ganz häufig gemeinsame technische Plattformen. Denken Sie nur daran, wie wir als Privatmenschen sagen, alle auf dem gleichen Mobilfunknetz telefonieren mit unterschiedlichen Anbietern darauf. Das ist aus meiner Sicht überfällig und das muss kommen, denn das ist sagen wir, die Grundlage für die gesamte zukünftige Medienübertragungstechnik.
0: Julia Jäckel sagt es eilt und der Kollege rechts neben ihr sagt dann, es braucht erstmal Umsetzungsstudien. So schnell wird es also nicht geben. Was wäre ihr Ehrgeiz? Welcher zeitliche Rahmen liegt da vor uns?
2: Man muss jetzt gucken, wir haben ja momentan aktuelle Debatten mit der KEF über den, den künftigen Beitrag. Mein Wunsch ist, dass wir uns jetzt sehr zügig an einen neuen Staatsvertrag machen, dass wir am Ende dieser Woche oder in der übernächsten Woche dann die Kernpunkte definiert haben, was wir umsetzen wollen und dass wir uns dann auf den Weg machen und bis in den Herbst hinein ein entsprechendes Umsetzungsprogramm haben, dass wir dann auch politisch zwischen den Ländern einen können und dann auch in die politischen Debatten mit unseren Landtagen bringen
0: könnten. Oliver Schenk, Medienminister in Sachsen zu den Vorschlägen des Zukunftsrates für ARD, ZDF und Deutschlandradio. Eine der beliebtesten Floskeln von Musikjournalisten ist es, bei Newcomern von der nächsten großen Pop-Hoffnung zu sprechen. Hoffnung aber ist gesät unter Musikjournalistinnen und Journalisten immer mehr Fachzeitschriften oder Seiten machen dicht. Zuletzt traf es in der vergangenen Woche das US-Online-Magazin Pitchfork. Es soll innerhalb des Condé Nast Verlags im Männermagazin GQ aufgehen. Zahlreiche Mitarbeiter wurden entlassen. Dabei war Pitchfork eine letzte Bastion für kritischen Musikjournalismus. Ein Magazin mit Einfluss weit über die USA hinaus. Christoph Reimann berichtet. Wo wären
3: Arcade Fire ohne Pitchfork? 2004 veröffentlicht das US-Magazin eine seiner raren, überschwänglichen Kritiken und die Kanadier werden zu Stars. Nicht nur wegen Pitchfork, aber insbesondere deshalb. Viele Jahre später ist es allerdings dieselbe Website, die über Missbrauchsvorwürfe gegen eines der Bandmitglieder berichtet. Ja, Pitchfork konnte beides. Pophelden machen und Pophelden fallen lassen. Was Pitchfork publiziert hat, hatte Gewicht. Auch in Deutschland.
4: Das war so ein Ritual eigentlich auch bis zum Schluss irgendwie, dass man halt morgens einmal auf die Seite geht und schaut, welche drei, vier Alben haben die heute rezensiert. Was interessiert mich davon?
3: Das sagt Daniel ist Erstredakteur im Kulturressort von Zeit Online, zuständig für Musik, Film und Fernsehen. Schon vorher war er viele Jahre als Musikjournalist tätig, etwa als letzter Chefredakteur der Popzeitschrift Specs, bis sie zur Website wurde und dann, naja, eingestellt wurde. Gerhard hat Pitchfork bis zuletzt geschätzt.
4: Um so einen groben Überblick erstmal für den Tag zu haben, fand ich es immer sehr wichtig. Da hat mich das sicherlich auch beeinflusst, so in meiner Themenfindung.
3: Pitchfork wurde 1996 in den USA gegründet. In den Nullerjahren wächst es zum wichtigsten Online-Medium für alternative Popmusik. Die Rezensionen sind oft in einem snobistischen Ton verfasst, die Hintergrundartikel sind gut recherchiert. 2015 kauft dann der Zeitschriftenverlag Condé das Magazin. Zu den Branchenriesen gehören auch Titel wie Vogue, Vanity Fair oder GQ. Und jetzt soll die Pitchfork-Redaktion in diesem Männermagazin GQ aufgehen, oder besser gesagt, das, was noch davon übrig ist. Denn mit der Umstrukturierung sind zahlreiche Entlassungen verbunden. Für kritischen Musikjournalismus fehlt zunehmend der Platz.
4: Und das ist ein Branchentrend. Das lässt sich halt einfach nicht leugnen. Nochmal Daniel Gerhard. Man merkt es das einfach, dass der Bedarf nach dieser Einordnung, die Musikjournalismus liefert, der ist einfach nicht mehr so groß.
3: Das bestätigt auch. Christoph Ellinghaus. Er betreibt das Berliner Independent Label City Slang mit vielen internationalen Künstlern. Wenn ich in Medien wie Pitchfork groß besprochen werde, war das früher ein Karrierestartpunkt ohne Gleichen. Heutzutage interessiert das keinen mehr. Heute, das ist, das gesamte PR und Marketinggeschäft hat sich gedreht. Diese Gatekeeper, diese Erklärer von früher, die gibt es nicht mehr. Es geht von unten nach oben. Alles nur noch über Social Media, alles nur noch über direkte Fan-Connection zwischen Künstler und Künstlerinnen und Fan. Die Gatekeeper von früher, die kritischen Musikjournalisten, sie werden mittlerweile selbst oft außen vor gelassen. Stars vermeiden Interviews und Labels investieren oft lieber in Social-Media-Kampagnen. Das schafft dann enge Beziehungen zwischen Musikern und ihren Fans, unterwandert aber eine Kernaufgabe des Journalismus, nämlich zur öffentlichen Meinungsbildung beizutragen. Natürlich gibt es immer noch ein paar Musikmagazine – international, genauso wie in Deutschland. Und?
4: Ja, es gibt eben in den großen Tageszeitungen, Nachrichtenportalen diese Präsenz noch, meint Daniel Gerhardt. Aber ich habe eben als Redakteur, der für sowas verantwortlich ist, das Gefühl, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass es die gibt.
3: Wo kritischer Musikjournalismus fehlt, wächst der Einfluss von Social-Media-PR, Fanmedien, Corporate-Zeitungen, Influencer-Marketing und Streaming-Algorithmen. Und das gefällt vielen Musikfans auch noch, denn Kritik am Lieblingsstar ist unerwünscht. Schlechte Zeiten also für das Aufdecken von Missständen, für spannende Neuentdeckungen oder die Ansammlung von Wissen. Wer Popkritik für überflüssig hält, darf sich allerdings auch nicht über eine schwindende Medienkompetenz wundern. Denn es ist eben nicht nur Pop, sondern ein wesentlicher Wirtschaftszweig und unsere Alltagskultur. Conny hatte übrigens keine wirkliche Erklärung dafür, weshalb Pitchfork jetzt in dem Männermagazin GQ aufgehen soll. In einem Mimo hieß es, der Entscheidung sei eine Evaluierung von Pitchforks Performance und der Art und Weise, wie wir glauben, dass es der beste Weg ist, künftig über Musik zu berichten. Vorausgegangen. Das Memo kam von Anna Wintour, der mächtigen Chefredakteurin der amerikanischen Vogue-Ausgabe. Sie ist gleichzeitig Global Chief Content Officer bei Condé Nast. Als sie Pitchfork-Mitarbeitern die Kündigung überbrachte, soll sie die ganze Zeit ihre Sonnenbrille getragen haben. Dafür hätte es im einst gefürchteten
0: Pitchfork-Punktesystem für Plattenrezensionen 0,0 Punkte gegeben. Das Musikportal Pitchfork wird abgewickelt. Informationen waren das von Christoph Reimann. Deutschlandfunk. Kritisch über den Ukraine-Krieg und die russische Armee zu berichten, soll schon bald die komplette Enteignung nach sich ziehen können. Ein entsprechender Gesetzentwurf ging heute durchs russische Parlament. Unser Korrespondent Florian Kellermann berichtet. Nach dem geplanten Gesetz kann derjenige sein Eigentum
5: verlieren, der sogenannte Fake News über die russische Armee verbreitet oder die Armee diskreditiert. Begriffe, die russische Gerichte sehr weit fassen. Sie verurteilten aufgrund der einschlägigen Paragraphen selbst Russinnen und Russen, die auf der Straße weiße, unbeschriftete Blätter hochhielten und damit gegen den Krieg protestierten. Aber nicht in Russland Protestierende seien das eigentliche Ziel des Gesetzes, meint der Publizist des russischen Exilsenders Radio Svoboda, Maxim Blant, in seiner Kolumne. Als Erste wird das professionelle russische Journalisten betreffen, die den Krieg auch Krieg nennen, und ein Verbrechen, ein Verbrechen. Die meisten von ihnen leben im Ausland. Die Strafverfolgungsbehörden können ihnen nicht beikommen. Aber sie haben weiterhin Eigentum in Russland, Wohnungen, Autos, Grundstücke, wenn man ihnen das wegnimmt, verschafft das Genugtuung. Genugtuung für jene, die schon lange eine Bestrafung der ins Ausland geflohenen Russen fordern. So Parlamentssprecher Vyacheslav Volodin von der kreml Einiges Russland. Schon vor knapp einem Jahr erklärte er in der Staatsduma. Es gibt solche, die feige sind und das Land verlassen haben, die aber im Ausland still sitzen und unser Land in Ruhe lassen. Und dann gibt es Schurken, die ausgereist sind, die ihren Lebensunterhalt durch unser Land bestreiten, Honorare bekommen, hier sogar noch Geschäfte machen und die dabei unser Land mit Schmutz übergießen und sich die Füße an ihm abputzen. Neben Journalisten dürften damit unter anderem Künstler gemeint sein, die im Ausland Russlands Krieg kritisieren. Juristen bezeichnen das geplante Gesetz als verfassungswidrig. Der Staat dürfe eigentlich nur dann Eigentum konfiszieren, wenn der Eigentümer es illegal erworben hat. Doch kaum ein Beobachter bezweifelt, dass das Gesetz in Kraft treten wird. Denn hinter ihm stehen auch die Staatsanwaltschaft und das Justizministerium.
0: Florian Kellermann berichtete, es soll ja nicht das entscheidende Kriterium sein für öffentlich-rechtliche Fernsehsendungen. Und doch wird Karin Mioska sehr genau hingeschaut haben, als gegen 9 Uhr heute Morgen die Einschaltquoten vorlagen. Meistens ist es etwas weniger als die Hälfte der Tatort-Zuschauer, die dran geblieben sind bei Anne Will. Gestern waren es deutlich mehr. 4,4 Millionen Menschen, ein Marktanteil von 18,4 Prozent. Das war rein zahlenmäßig ein sehr erfolgreicher Einstand für die neue Sonntagstalkerin im ersten und auch inhaltlich bekommt Mioska überwiegend positive Kritiken für ihr Einstandsinterview mit Friedrich Merz. Das war medias res, das Medienmagazin am Montag. Hier folgt der Büchermarkt mit Maike Alwatt. Mein Name ist Martin Krebers und ich wünsche Ihnen einen schönen Montagnachmittag.
5: Hallo.